0: intermedios
2: Buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 9 de marzo de 2017. En nombre de Tania Rodríguez y en el propio lo saluda Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Buenas noches, pues hoy, hoy no nos acompaña Tania Rodríguez porque anda en Medellín, Colombia y no de paseo. Tania fue al congreso que se celebra ya en la Universidad de Antioquía, Estado y Sociedad en América Latina y mañana tiene su participación con el tema Pacto de Dominación y Hegemonía. Pues le deseamos mucha suerte a Tania y este pues ya nos platicará sobre cómo le fue en este viaje a Colombia, este viaje relámpago. Bien, pues vamos a platicar sobre la realidad mexicana. Hoy vamos a desca dejar descansar al señor Donald Trump. Pero antes, desde luego, pues vamos a, de alguna manera, recordar que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y no hubo nada que festejar. El Día Internacional de la Mujer fue un ajuste de cuentas con la violencia de género, con la discriminación, el maltrato, el asedio, los asesinatos de mujeres en todo el mundo. Esa palabra horrenda que hoy se ha vuelto... ...familiar para todos nosotros... ...los feminicidios... ...que en México... ...por desgracia pues... ...todos los días nos enteramos... ...de que se siguen dando... Clara Zetkin... ...política feminista y socialista alemana... ...que vivió... ...de 1857... ...a 1933... ...fue la creadora... ...del Día Internacional de la Mujer que se conmemora precisamente el 8 de marzo. Clara Setkin fue una de las precursoras del feminismo, combatiente a favor de los derechos de las mujeres. Consiguió el derecho al voto de la mujer alemana y que el 8 de marzo fuese considerado el Día Internacional de la Mujer. En recuerdo de 120 costureras industriales de la fábrica estadounidense Sir Good Cotton, quienes el 8 de marzo de, 2000, de 1908 se declararon en huelga para reivindicar un sueldo digno, la reducción de la jornada de trabajo a 10 horas y la prohibición de utilizar mano de obra infantil. Todas murieron carbonizadas en el interior de la fábrica en un incendio provocado en respuesta a esta manifestación pacífica. De ahí pues que incluso el antecedente del Día Internacional de la Mujer sea un antecedente trágico, un antecedente que, por desgracia, no es algo del pasado. Las mujeres siguen sufriendo la brutal violencia en todos sus órdenes. Ayer hubo movilizaciones en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer, Millones de personas exigieron igualdad de derechos y que cese la violencia de género. Decenas de miles de mujeres en América Latina se manifestaron y se sumaron a la movilización mundial por el Día Internacional de la Mujer. Hubo protestas similares en Europa, Asia y África. La Agencia de la ONU para Refugiados resaltó que la discriminación contra las mujeres y las niñas es causa y consecuencia del desplazamiento forzado y la pérdida de la patria. Dicha situación se ve en ocasiones agravada por otras circunstancias como el origen étnico, la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la identidad de género o el origen social, entre otras. El comisionado de la ONU explicó que al menos la mitad de las personas... ...desarraigadas en el mundo... ...son mujeres y niñas que sin contar con la protección de sus gobiernos... ...y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales... ...se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad. Que pare la guerra... ...exigieron las mujeres desde Sudán del Sur... Las mujeres de ese país del oriente de África se manifestaron con motivo del Día Internacional de la Mujer contra la Guerra Civil que está devastando al país. Pidieron a los hombres que depongan las armas y dejen de usar su poder militar para violar mujeres. En América Latina, en Argentina, surgido tras el asesinato de una joven, el movimiento Ni Una Menos, se sumó a la convocatoria mundial de un paro de mujeres que se extendió por todo el continente, región a la que pertenece, por cierto, la mitad de los 25 países con más feminicidios en el mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Y para desgracia nuestra, cuando hablamos de feminicidios, tenemos que recordar lo que sucede en Ciudad Juárez, el Estado de México y Veracruz, que son tres lugares, tres regiones del país en donde este asunto se ha vuelto gravísimo. Y desde luego uno podría reconocer que si en México la violencia campea desde 2006, pues se ensaña principalmente con los más vulnerables y en este caso con las mujeres. Pues valga el, el recordatorio, valga recordar el Día Internacional de la Mujer para reconocer que temo, tenemos una asignatura pendiente con la mitad de la población que habita este planeta. Cambiando de tema, el sábado pasado, 4 de marzo, el PRI cumplió 88 años de edad. ¡Qué viejo está ya el PRI! ¡Qué aguanta el nuestro! Me acuerdo de mi papá, ya murió él, que cada sexenio decía, este es el último presidente PRIista. Murió mi padre sin conocer la alternancia. Yo a veces pienso que para su bien, por fortuna tampoco vio gobernar al PAN creo que se hubiera vuelto a, muer, a morir del coraje con lo que fueron los gobiernos del señor Vicente Fox, que gobernó de, 2002 a, de 2000 a 2006, y el señor Felipe Calderón, que gobernó de 2006 a 2012, y que quiere que su familia regrese al poder en 2018 en la persona de su señora esposa Margarita Zavala. Pues, ¿qué les cuento? En el 88 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el presidente Peña Nieto advirtió que hay PRI para rato. Los partidos rivales nos subestiman, pero ellos enfrentan división, pugnas y demagogias, señaló. Sin hacer mención en particular a ningún partido, aseguró que estos se encaminan a la división, a pugnas internas y a la demagogia autoritaria... mientras que el PRI, leo textual, nos mantenemos cohesionados. Y yo sí, en eso estoy de acuerdo con Peña Nieto. Están tan cohesionados los PRIistas que siguen protegiendo... al prófugo gobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte que por cierto ahora le fincan también responsabilidades por, el deli por delitos de carácter electoral. Pues ayer el presidente, eh, perdón, no ayer, fue el sábado, el día 4 de marzo, que, que el PRI cumplió 88 años, pues ahí nos demostró Peña Nieto que aquella sana distancia entre el presidente de la República y su partido que pregonaba Ernesto Cedillo y que incluso permitió la alternancia, la llegada del PAN al poder, eh, pues ya se perdió Peña Nieto el sábado, parecía un extraordinario presidente nacional del PRI y no un presidente de la República. De cara a las elecciones en Nayarit, Coahuila, Estado de México y Veracruz que tendrán lugar en junio próximo el presidente señaló Leo Trextoal nuestros contrincantes por su lado una y otra vez nos han subestimado olvidan de qué está hecho el partido más fuerte y más grande de México de qué está hecho el PRI Humberto sería bueno investigarlo Sigue Peña Nieto, nuevamente tenemos que salir a defender el bienestar del país. Quiero decirles que está en riesgo no solo la elección, se estará dicien, decidiendo el futuro de México. Durante su discurso en el, auditorio, en el auditorio Plutarco Elias Calles de la sede nacional del PRI, allá en Insurgentes Norte, celebró que el partido haya regresado en 2012 a la presidencia de la República y vaticinó que se mantendrán en el gobierno. El mandatario también hizo referencia de las decisiones tomadas por su gobierno, por ejemplo, el alza de los combustibles, el cual dijo, es una decisión tomada por el bien de México. Y por cierto, ya nos anunciaron por ahí que ahí viene... Los gasolinazos en Semana Santa nos van a crucificar con la gasolina. Cuando uno lee este discurso de Peña Nieto, uno sinceramente pues se siente desamparado, porque la realidad nos dice todo lo contrario. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otra vez un gusto saludarlos a ustedes. Pues ya. Y al auditorio.
2: Ya te vamos a tener que pagar tus colaboraciones, Yo Álvaro. Que
1: sí. sí. Cobro caro, ¿eh?
2: Ya sé. <risa> excelente analista político, reportero de la revista Proceso y amigo de intermedios. Álvaro, ajeno a las encuestas y a los reclamos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprovechó la fiesta del 88 aniversario del PRI para asegurar que ese instituto político mantendrá el poder en 2018. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, él mismo se encargó de derrumbar lo que durante semanas, eh, durante meses, eh, trató de construir. Lo poco que construyó, pues él mismo se encargó de volverlo pinole él convocó ante eh, el, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos a la unidad a poner por encima de todo tipo de consideraciones eh, pues la unidad ante la agresión extranjera y lo que él eh, dijo justamente en la conmemoración 88 de la, del PRI, pues fue efectivamente una des, un desmentido a esos llamados a la unidad. No puede el presidente de México, que es al mismo tiempo el jefe del Estado, hacer llamados a la unidad y luego... Eh, no honrar justamente esta convocatoria porque lo que en los hechos Peña hizo ante los PRIistas fue iniciar o yo diría profundizar una guerra político electoral con un objetivo de no solo hacer que su partido gane las cuatro elecciones estatales este año tres de ellas para gobernador sino en los hechos convertirse ya en el jefe de la campaña de su partido para la renovación de los poderes federales en el
2: 2018. Oye, Álvaro, eh, ya que te refieres a Trump, ya quisiéramos ver a Peña Nieto tan bravo como se puso el, el el sábado con Trump. ¿No te extrañó ese discurso pendenciero de Peña Nieto? Hace mucho que yo no escuchaba a Peña Nieto tan Tan bravo.
1: Bueno, es parte de lo mismo. Eh, el lugar común es eh, oscur... Candil de la Calle y Oscuridad de su casa. Eh, ante eh, Estados Unidos, y específicamente ante Trump, tiene no solamente una conducta servil, eh, vasallesca, eh, sino de franca cobardía en la defensa de los intereses mexicanos, ya no solo de los mexicanos que residen allá de manera legal e ilegal. Eh, y en el caso, y, en, y aquí en México, pues actúa con toda eh, impunidad, eh, colocándose, insisto, como eh, un pendenciero de arrabal, considerando que pues cuenta, pese a todo, con el gobierno federal y con gobiernos estatales que disponen de muchísimos recursos todavía para utilizarlos, como lo están utilizando para ganar elecciones. Entonces, pues sí, es, eh, es, es el peñanito de siempre el decir una cosa y hacer exactamente la otra,
2: una, perdón, perdón, Álvaro, una cuestión que me llamó muchísimo la atención en el artículo que publicaste el lunes pasado en Proceso sí. que titulas Junto a Salinas Peña declara la guerra. Lo que me sorprendió es que Salinas está de regreso, aunque por cierto no estuvo en el en el 88 aniversario del PRI, pero dices tú que hay una reconciliación entre Salinas y Peña Nieto. ¿Había habido algún pleitín? Había habido una fricción, en efecto,
1: cuando en noviembre eh, eh, llega la sobrina de Carlos Salinas, eh, es destituida como secretaria de Relaciones Exteriores para que asuma ese cargo Luis Videgaray, y, en, y hubo eh, una fricción que no derivó en ruptura, como alguien eh, eh, lo interpretó, eh, porque sí fue un, digamos que una ofensa a Carlos Salinas quitar a su sobrina de canciller, eh, y no solamente a ella, eh, sino también a otro personaje muy allegado a Carlos Salinas, que estaba como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, que es el hijo de José Carreño Carlón le habían ofrecido, hasta donde yo tengo entendido, a, a, a Claudio Ruiz Macier ser eh, directora del CONACULTA, ser secretaria de, de Agricultura, y ninguno de los dos cargos lo aceptó. Pero ahora la rehabilitan, no solamente eh, en una posición... Este, que creo que no es una posición una posición eh, cualquiera, es la Secretaría General del PRI. Eh, y
2: con un presidente tan débil como el efecto, señor este Ochoa.
1: Es que ese parte, es parte también del asunto. O sea, eh, sin duda, Ochoa es Videgaray. Eh, y Videgaray, digamos que Disfrazado es. Disfrazado de
2: clavillazo. ¿no?
1: Sí es el que digamos que había generado esta fricción con Peña al efectivamente él asumir la cancillería. Ahora al propio Videgray le colocan en el PRI a la sobrina de Carlos Salinas, a Carlos Salinas. También rehabilitan a Mario Fabio Beltrones, que es también Salinas. No solamente el día del aniversario le dan una, un reconocimiento, un eh, premio Plutarco Elías Calles, sino que ahora a su hija la hacen secretaria general adjunta,
2: es junto, decir, junto, junto, con con hermana, junto con la hermana del subcomediante Marcos. ¿no?
1: Exactamente, junto con Paloma eh, Guillén Vicente, que también va a estar como secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pero también no hay que olvidar que Salinas, eh, que, el, que el otro personaje que fuera subsecretario de Relaciones Exteriores, eh, Franco Carreño, eh, está ya en el, este organismo que se llama ProMéxico, que maneja muchísimos recursos en el, en, en el extranjero, de manera que no hay, por eso yo digo, ninguna ruptura de Peña con Salinas, y agregaría, agregaría más muy rápidamente no hay que perder de vista que Aurelio Nuño es Salinas y que el subsec dos subsecretarios son claramente Salinas, Otto Granado Roldán, que fue vocero con Carlos Sal en el sexenio de Carlos Salinas, sustituyendo a José Carreño Carlón, que es actualmente director del Fondo de Cultura Económica y otro subsecretario Treviño. Y además, el concuño de Carlos Salinas es nada menos que el director general de Pemex. De manera que Salinas tiene su presencia en el gobierno de Peña y sin duda parte del discurso pendenciero de Peña tiene que ver con las recomendaciones del propio Carlos Salinas.
2: En este en este panorama que planteas, Álvaro, eh, ¿empieza entonces a perfilarse utilizando términos del pasado como el tapado, el verdadero tapado del PRI, Manlio Fabio Beltrones?
1: No creo, ¿eh? Yo no, 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 no creo que sea... Eh, de esa dimensión, pero eh, son tantas las urgencias y tantas las deficiencias del PRI, que en una de esas efectivamente puede ser eh, Beltrones o alguien como Narro, eh, el ex rector de la UNAM, eh, pero más, yo creo que todavía no estamos en ese momento, o en el PRI no es está todavía en ese momento. Lo que están haciendo los priistas es eh, reagruparse, eh, articularse, eh, y, y, y generar, eh, digamos que, eh, pues eh, articular eh, todos los intereses precisamente para que eh, al final se pueda definir ¿Quién tiene más posibilidades de ganar la presidencia de la República? Parece que falta poco tiempo, pero falta mucho tiempo, y otra de las palabras que o de las frases que también Peña mencionó, o se mencionó en ese aniversario 88 del PRI, fue el carro completo, el 3 de 3. Es decir, eh, estamos en una... Eh, circunstancia de que van a ir con todo eh, y en el Estado de México es eh, inequívoca esa, esa apuesta
2: allá vamos Álvaro en tu, en tu artículo también hablas de un, un, un este hecho que llamó mucho la atención en las redes sociales fue la presencia de Felipe Calderón en la toma de posesión como candidata de el pana de la gubernatura del Estado de México... ...Josefina Vázquez Mota... ...incluso... ...se decía que estaba un poco aburrido... ...¿qué estaba haciendo Calderón ahí?... ...pues que otra vez va a... ...ser el padrino de la muerte política... ...de la señora... ...Vázquez Mota?
1: Está ahí... ...para... ...que si pierde... ...Josefina... ...él pueda... ...acreditar... Que no fue por su culpa que perdió en el 2012, sino que perdió en el 2012, como perdió en el Estado de México, porque es una mala candidata. Esa es una de las razones por las que estuvo ahí. La otra razón por las que estuvo Felipe Calderón en la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, fue la misma por la que estuvo presente en la sesión del PAN en la que ella fue ungida. Ahí estuvo Felipe Calderón por otra razón, porque si a Josefina Vázquez Mota, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, y los integrantes de la Comisión Política, la designaron porque es la más competitiva desde el punto de vista de las encuestas que mandaron a hacer, entonces Calderón diz, dice desde ahora, y va a decir ahora que se llegue el momento de designar al candidato presidencial del PAN, pues como Margarita es la mejor posicionada por las encuestas y esa fue la razón por la que se designó a Josefina, entonces pues Margarita debe ser la candidata. Esas son las razones por las que ha reaparecido con un tono beligerante también Felipe Calderón y porque también su mujer se desinfla, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo con las encuestas, ya la, la distancia entre Andrés Manuel López Obrador y ella se ha agrandado. Ahora están 31.26, creo. Sobre esto, Álvaro, finalmente, ¿a quién le va Peña Nieto a Josefina? Porque pues hasta le dio más de eh, mil, mil
1: millones, millones de
2: pesos para mil 36 millones de pesos. para repartirlos entre los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y creo que no les llegó nada. Incluso está, está investigada la señora por ese asunto. Y, pues el otro es su primo hermano, ¿no? Del mazo tercero.
1: Exacto. Sin duda, o prefiera su primo.
2: Eso estamos, es bueno, es buen primo Peña Nieto.
1: Pues es que, eh, no, no hay que olvidar que la familia Peña Nieto ha gobernado, eh, eh, con, ha tenido seis gobernadores, la familia o sea, aparte de los tres del mazo del mazo Vélez, del mazo González y ahora que pretenden un Alfredo III del mazo este, del Maza no hay que olvidar que Peña es primo también de Arturo Montiel sobrino de Arturo Montiel y también pariente de, de Isidro Fabela y también eh, de Mario Colín es un eh, el, el, la, la la presencia familiar pero también como grupo político de eh, como grupo atlacomulco ha sido contundente en el Estado de México entonces yo ahí no tengo duda de que por supuesto que Peña prefiere a su primo, pero también tiene un plan B que perfectamente es Josefina Vázquez Mota y las complicidades que existen entre ellos precisamente por estos mil 1.036 millones de pesos que Peña le entregó a Josefina
2: ¿A y, cambio de qué, Álvaro? Eso
1: es el, ese es el asunto, o sea, ¿a cambio de qué? A cambio, por ejemplo, de haberle reconocido el triunfo en la misma noche de la elección cuando todavía en el norte del país se contaban los votos como muchos panistas eh, se sintieron lastimados cuando eso ocurrió cuando acudió a la toma de protesta del Peña en Palacio Nacional el primero de diciembre, ese es eh, parte de la del, del, del cuestionamiento, y a título de qué Peña le da instrucciones a MIR, entonces canciller, y a la Secretaría de Hacienda, entonces con Videgaray, para que le entreguen una cantidad de recursos que perfectamente eh, se, se podían haber canalizado, en realidad, como se canalizaron al Instituto de Mexicanos en el Exterior para distribuirlos en el consulado, ¿a título de que Josefina obtuvo efectivamente esa, 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 ese margen para manejarlos sin que hasta la fecha se sepa cuántos mexicanos efectivamente resultaron beneficiados con esa cantidad de recursos?
2: Pues vamos a ver si... ¿Quién gana? Las encuestas dicen que Delfina Gómez de Morena va cerca de eh, El Priista, la que está un poco atrás todavía es... pero es demasiado pronto. Sí, pero y hay
1: que ver todas las y todas las encuestas, de verdad, hay que verlas con una
2: con, eh, con reserva,
1: porque hay mucha propaganda. Lo que sí es cierto es que en, hoy, como nunca, la posibilidad que el PRI pierda en el Estado de México es real y es una disputa entre tres y hay muchísimos eh, variables en esta elección, como la hay también en Veracruz, como la hay en Coahuila y como la hay en Nayarit, pero naturalmente el Estado de México es eh, clave por muchas razones y eh, lo que estamos viendo sí es que es será una contienda entre tres, y hay algo todavía que le va a gravitar todavía en contra del PRI, que es la imposición, o finalmente nada más que el candidato del PRI es el primo de Peña, y Peña vale, si acaso, 10 puntos.
2: O a lo mejor le resta.
1: Puede ser, pero para eso tienen abundantísimos recursos legales e ilegales.
2: Pues vamos a ver qué pasa. Te agradecemos muchísimo, Álvaro Delgado, que hayas compartido con nosotros parte de lo que escribiste el lunes pasado para la revista Proceso.
1: Muchas gracias, eh, y estoy a sus órdenes para cuando guste.
2: Gracias a ti, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, analista político, experto, por cierto, en el Partido de Acción Nacional. Vamos a hacer una peca, pequeñísima pausa musical y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo. Y usted se puede comunicar con nosotros Al 5536-8989 Jesus died for somebody's sins But not mine part Wild cord of my sleeve thick hard stone my sins my own they belong to me me
0: People say beware but I don't care the words of chess rules and regulations is here party, I
2: ah, just get bored. Until okay. I look at the window, see a sweet young thing hopping on the. Qué, ¡Qué delicia con... ...Patty Smith y Gloria! Tenemos en la línea telefónica... ...a Eduardo Juchín May... ...Eduardo, buenas noches...
0: Buenas noches, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte...
2: ...me da más gusto a mí... ...y desde luego al auditorio de Radio UNAM... ...un excelente analista político... ...experto en asuntos electorales... ...destacado periodista... ...colaborador del periódico Reforma... ...Eduardo... Ayer escribiste en Reforma precisamente un artículo titulado 2018, sombras ominosas. Tal parece que el panorama electoral que se avecina no es muy halagüeño. Vivimos una democracia electoral abominable, despreciable, sinónimos de ominoso. ¿Cuáles son tus preocupaciones principales, Eduardo?
0: Bueno, eh, Juan Manuel... Hay un asunto que conviene tener en cuenta porque me parece que se va a repetir la historia de 2012. En 2012 lo que tuvimos fue una elección que fue logrado el triunfo por parte de Enrique Peña Nieto mediante una gigantesca operación de compra y coacción del voto aparte de la propaganda ilegal que durante al menos dos años leyó Televisa. Entonces, ese tipo de elecciones me parece que pues no corresponden a una auténtica democracia. Y mi temor es que en 2018 vaya a repetirse la historia. Eh, creo yo que nadie le está dando la atención que merece al asunto, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora presidida por una dama, Janine Otalora, eh, está tomando resoluciones como la que validó prácticamente esta escandalosa propaganda en favor del PRI mediante la entrega de despensas, es decir, el uso desviado de los programas sociales, en actos a los que han asistido, eh, no solamente el secretario de la Cedesol, de, de desarrollo social, eh, sino incluso el propio jefe de la oficina del presidente Peña Nieto. Y ante esto, ante quejas del PRD y de Morena, el tribunal se pronunció hace poco por mm, decir que no hay ahí que no halló alguna irregularidad o alguna ilegalidad y por tanto no hubo lugar a sanción. Pero además justamente hoy acaba de tomar nuevamente una decisión semejante cuando también convalida la propaganda ilegal, de este luego, de Moreno Valle. Entonces, estamos en esta eh, tesitura, en eh, situaciones en que se está repitiendo la historia. Es decir, por una parte tenemos la compra y coacción del voto, porque el uso de programas sociales con fines partidarios es comprar el voto, como está ocurriendo en el Estado de México. Y... Por otra parte, tenemos autoridades, eh, pues, francamente, deplorables porque no cumplen con su deber. Y ante esto es posible, me temo yo, que pueda repetirse la historia de 2012 en una situación en la que tenemos ese tipo de autoridades que decía, pero también partidos de oposición, ...que pues hace muy poco en relación con esto que está ocurriendo en la actualidad.
2: Eduardo, hasta donde tengo entendido incluso como resultado de los escandalosos gastos de campaña... ...del PRI en 2012 a los que tú has hecho referencia, pues parece ser que ahora sí tiene dientes el tribunal... ...se habla de que hay un sistema integral de, de fiscalización pero que no funciona, parece ser.
0: En efecto, en efecto, Juan Manuel, uno de los eh, logros, por llamarle de algún modo, en la reforma electoral de 2014, fue el acortamiento de los tiempos en la fiscalización. Recordemos que anteriormente esta fiscalización, en el caso de la elección presidencial, pues podía tardar hasta un año, como fue el caso de la elección de 2012. Ahora los tiempos se han acordado, se han acortado drásticamente y eh, para esto, para poder afrontar a ese desafío que no es menor para las autoridades electorales, concretamente para el Instituto Nacional Electoral, eh, se diseñó un sistema que después de que una empresa privada eh, falló escandalosamente eh, en un caso sonado hace algún tiempo, se decidió que la, el desarrollo de ese sistema integral de fiscalización, así se llama, lo hicieran internamente por parte del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, diseñaron un sistema, Juan Manuel, en el cual, en efecto, los partidos políticos depositan ahí su información que luego es cotejada y revisada por los auditores del INE. El problema es que esta revisión, a pesar de que hay un sistema que ha costado mucho dinero, eh, pero está incompleto y resulta entonces que eh, se vuelve como un receptáculo de información de los uh, partidos políticos, pero no se puede analizar en el o electrónicamente ni se pueden hacer una serie de operaciones que serían muy sencillas si tuvieran desarrollado los programas necesarios. De tal suerte que una vez que los partidos políticos depositan su información en estos eh, en estos en este sistema de fiscalización eh, pues resulta que la revisión y el análisis de esos informes se hace a la antigüita y por esto se requieren muchísimo personal porque pues es una tarea muy vasta la de la fiscalización y en estas circunstancias pues para mí es otro indicio, claro todavía se está a tiempo de reformar y de terminar este sistema pero me temo que para la hora de la verdad no esté totalmente desarrollado y entonces volvamos a tener deficiencias semejantes en la fiscalización como las que hubo en 2012, donde recordemos, eh, Juan Manuel, que el IFE, entonces IFE, determinó que Andrés Manuel López Obrador, que recordaremos que tuvo una campaña austera, pues según las cuentas del I, del IFE, del entonces IFE, pues López Obrador gastó más que Peña Nieto y en consecuencia fue sancionado su partido por esa razón, mientras a Peña, a pesar de del escándalo Monex de las empresas fantasmas, de Soriana y de todo esto que ocurrió...
2: Televisa.
0: Y, y, y Y además, Juan Manuel, de la propaganda exuberante que todos vimos, Resulta que gastó menos, la, la, el, el máximo estaba fijado, en unos 350, por hablar de, 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 de en grueso, de, de números gruesos, eh, no tengo la cantidad exacta en este momento, pero pues resulta que Peña no alcanzó esa cifra y López Obrador la rebasó, lo cual de verdad es una vergüenza para la autoridad electoral haber hecho eso. Por supuesto, cuando eso se determinó, ya todo eran hechos consumados, ya Peña estaba en la presidencia de la República y nadie pensaría en quitarlo de ahí, pero sí por lo menos sancionarlo a él y al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde que lo postularon, por ese. Clarísimo exceso en los gastos de campaña. Bueno, las autoridades electorales no pudieron hacer eso.
2: O no quisieron.
0: O no quisieron. En es... efecto, porque recordemos que en la unidad de fiscalización que tenía autonomía técnica, había un operador del PRI que sí. se llama Alfredo Cristalinas y que es fama de que la unidad, una parte de la unidad de fiscalización, del personal de la unidad de fiscalización, estaba dedicada a ayudar al PRI para que sus cuentas resultaran como resultaron, es decir, que la campaña de Peña no rebasó el tope de gastos. Digo, aún que... que todo mundo sabe que esa campaña costó 20 o 30 veces más de lo que el INE eh, determinó.
2: Ese, ese señor, Cristalinas, no le hacía eh, honor a su apellido. Eh, Eduardo, 2018 sombras ominosas, dices tú, yo diría 2017... Sombras ominosas para las elecciones de tres gubernaturas en junio próximo. El Estado de México se está convirtiendo, lo sabemos bien, en un lugar de importantísima importancia, incluso para lo que sucederá en las elecciones presidenciales. Hay un factor que por ahí está jugando, acaba de ser... Eh, Josefina Vázquez Mota, elegida por el PAN como su candidata a la gobernatura, pero por el otro lado, Josefina Vázquez Mota trae un problema de que la firma Juntos Podemos, que ella preside de manera horaria, recibió más de mil millones de pesos del gobierno federal, supuestamente destinadas a ser distribuidas entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Te pregunto, ante el carácter hoy de candidata de esta señora, ¿no compete también a las autoridades ele electorales investigar sobre este asunto?
0: Yo creo que no, Juan Manuel, porque la, eh, toda esta operación de esta marca eh, en la que tuvo intervención o tiene intervención Josefina Vázquez Mota, eh, corresponde a un asunto que no es estrictamente electoral porque además todo esto ocurrió cuando Vázquez Mota no era candidata, ¿no? que apenas lo está, lo acaba de, de, de comenzar a hacer. Entonces, ahí sí no es del, de, del ámbito electoral, a menos que se determine que hubo alguna desviación para actividades electorales, que no, no creo que eso haya ocurrido, por lo menos no de manera comprobable.
2: Sería el colmo que Peña Nieto le hubiera dado dinero a Josefina para que le ganara el efecto, las elecciones tenemos, a su primo.
0: Lo que tenemos ahí, Juan Manuel, es, es una posible manipulación respecto de Josefina desde el gobierno federal. Es decir, le conviene al, al PRI y al gobierno federal y local, que pues son muy parecidos, ¿no? La sana distancia, aquella de la que se hablaba antes, pues no existe ya. Eh, eh, hay una amalgama entre el gobierno federal, el gobierno de Rubiel Ávila y el, el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Entonces, este, este eh, digamos, oficialismo puede manipular la investigación sobre Josefina según le convenga. Es decir, a, al al PRI gobierno, como suele llamársele, eh, le conviene que eh, Josefina crezca lo suficiente para quitarle votos a Morena, es decir, a la gente que no votaría PRI, eh, para de este modo favorecer los intereses del candidato PRIista.
2: Que fue ¿No? lo que pasó en 2012 con Peña Nieto y Josefina, precisamente.
0: Pues bueno, algo así. Entonces, pero si Josefina crece demasiado al, al grado de que represente un peligro para Del Mazo, el candidato priista, entonces lo que veremos es una acción probablemente contra ella. A partir de este asunto de Juntos Podemos. Es una cuestión maquiavélica que ahí está planteada y que eh, yo creo que aunque Josefina eh, es, es la candidata ya, el, el PAN, el, su partido, tiene que evitar prestarse a ese juego perverso. Eh, veremos qué es lo que ocurre, pero me parece que ahí están dadas las circunstancias, que además, desde luego, también parten del hecho de que no pudo concretarse una... Eh, alianza entre la oposición, entre el PAN el PRD eh, fundamentalmente no se dio y esto desde luego eh, eh, está en el sentido de los intereses del PRI favorece esa no alianza a los intereses del PRI que ahora aparece ahí liderando las encuestas aunque es muy pronto para eh, dar algún pronóstico de lo que ahí va a ocurrir, excepto dos cosas, Juan Manuel. Una, una intensa actividad de compra y coacción del voto, y otra, que este asunto va a terminar en, muy probablemente va a terminar en los tribunales. Por esto, necesitamos que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya un rigor y una imparcialidad extremas aunque se trate del partido del presidente de la república y aunque se trate del estado donde nació Enrique Peña Nieto esto es algo que deben tener muy presente las autoridades jurisdiccionales las del tribunal para poder rendir buenas cuentas de su gestión y propiciar que las elecciones tanto del 2017 particularmente las del Estado de México eh, como las federales puedan desarrollarse dentro de una estricta norma, respeto a la ley, un estricto respeto a la ley por una parte y con los principios democráticos que las autoridades deben salvaguardar.
2: Pues qué terrible, Eduardo, que cuando nosotros creíamos que ya habíamos transitado la democracia, expertos como tú en la materia sigan hablando de sombras ominosas en los próximos comicios. Por último, muy breve, te quisiera comentar, si, si tienes algún comentario, sobre esta disputa que se ha creado a raíz de las declaraciones del coordinador de los senadores del PRD, señor Miguel Barbosa respecto a que se pronunció por López Obrador y el PRD está pidiendo que lo desafilen como líder de la, de la bancada. ¿Tienes una opinión al respecto de esta sí, controversia?
0: Manuel, yo, yo veo que el Partido de la Revolución Democrática tomó una decisión de política interna de acuerdo con las atribuciones que tiene el, el, la presidencia del PRD que eso sí tiene que ser ratificada por el Consejo tomó una decisión de política interna que debiera respetarse pero frente a esto resulta que en el Senado ya siguen reconociendo a Miguel Barbosa como coordinador del grupo parlamentario del PRD lo cual me parece que implica una intromisión en la vida interna de, de un partido. Y es muy lamentable que esto ocurra. Eh, y por, por otra parte, es también cierto que una vez que el asunto llegue al Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, es probable que Miguel Barbosa resulte triunfante. No es seguro, pero es probable. Es un asunto generis que tendrán que suyar las autoridades jurisdiccionales. Pero como quiera, como quiera que ocurra, lo cierto es que lo, lo más escandaloso de esto es que un presidente de una de las cámaras del Congreso se niega a aceptar una decisión que le compete al partido internamente. Esto me parece lamentable y pues esperemos que el Tribunal Electoral ponga las cosas en su lugar.
2: Y de otro lado, pues también parece increíble de que el señor Barbosa milita en el PRD, y anda promoviendo al candidato de otro partido, en este caso Morena, pues como que no se vale, ¿no?
0: Sí, en efecto, por ahí también está esa, esa lectura que es válida de que como el coordinador de un grupo parlamentario de un partido, eh, digamos, se manifiesta en favor del candidato de otro partido. Eh, esto es una, es una lectura obvia, pero si somos menos obvios, Juan Manuel, eh, ¿qué tal si ahí teniendo en cuenta que Barbosa no es el único que se ha desprendido del grupo parlamentario del PRD en el Senado, sino hay un grupo de senadores que se han eh, separado y han manifestado, la mayoría de ellos, su simpatía por Morena, ¿Y ¿qué tal si lo que se está haciendo ahí es forzar una virtual alianza entre la izquierda representada por Morena y por el PRD, de cara a las, a las elecciones de 2018 es decir, la lectura obvia es la que tú mencionas y es válida, ¿no? Que como el candidato del partido el, el coordinador parlamentario del partido A, resulta que está apoyando al partido B ¿no? este, pero otra lectura es que podría haber ahí una intencionalidad de que sabedores de que la izquierda fragmentada servirá a los intereses del PRI, porque eso es lo que va a ocurrir si hay un candidato López Obrador y hay otro candidato que puede ser Mancera u otro, pero que por supuesto le van a quitar votos a López Obrador. Entonces, ahí hay otra posible lectura, no, no digo que a ninguna sea descartable ni ninguna sea auténtica, no, pero ahí están las los escenarios que pueden manejarse en este asunto.
2: Eduardo Juchín, te, te agradezco muchísimo y desde luego que te seguiremos dando la lata cuando se pueda para que nos aclares esto que es la política electoral que en México es complicadísima, muy abigarrada.
0: En efecto, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a tu auditorio.
2: Muchas gracias, Eduardo Juchín. Eduardo Juchín. Colaborador del Periódico Reforma, escritor, periodista, un hombre de primera. Pues ya nos vamos, ya se agotó el tiempo. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos, Juan Manuel Valero, que a nombre de Tania Rodríguez y el propio, les desea que tengan una muy, muy bonita noche, y aquí nos seguimos escuchando el jueves próximo a las 8 en Punto de la Noche. Gracias.